0: Wir sind wieder da mit unserem Podcast, was dahinter steckt und unerwartet, weil ja eigentlich geplant wäre, dass wir ein bisschen länger Pause machen, aber mein Flug wurde gecancelt, also sind wir wieder wöchentlich am Start mit, was dahinter steckt. Hi <lacht> hey Con, ich
1: freue mich, dass du da bist.
0: Ja. Es
1: ist jetzt ziemlich bescheiden, dass der Flug gecancelt worden ist, aber ich und unsere Hörer, glaube ich, freuen sich, dass wir jetzt trotzdem da sind und ein bisschen was erzählen dürfen. Was dahinter steckt? Der Podcast mit mir, Niki Schmidhofer.
0: Und mit mir, Conny Hütter. Ihr wolltet schon immer mal wissen, was auf der Pisten, im Skiraum oder unter uns Mädels besprochen wird.
1: Diesen Winter geben wir einen Einblick hinter die Kulissen und lassen euch reinhören, was dahinter steckt. Unser Podcast wird präsentiert von Steiermark Tourismus.
0: Als grünes Herz Österreichs und als unsere Heimat liegt uns die Steiermark ganz besonders am Herzen. Eigentlich wollte man die Folge ein bisschen später machen, weil ich ein paar Tage Urlaub hätte in Istanbul. Ja, mein Flug wurde auch gecancelt, glaube ich, wie viele andere. Es hat, glaube ich, jetzt die letzten Wochen und die nächsten Wochen wird es noch ein paar erwischen, hat schon ein paar erwischt und ich war auch mit dabei. Wann hast du
1: Bescheid gekriegt, dass der Flug gecancelt wird? So eine Stunde davor oder eh schon in der Früh oder warst du schon am Flughafen?
0: Es war einen Tag vorher und ja... Es war ein bisschen komisch, weil ich eine E-Mail gekriegt von der Fluggesellschaft. Mein Flug wurde gecancelt. Ich habe es aber über eine App gebucht, die hat mir bis zum Abflug oder eigentlich bis jetzt nie irgendwie eine Information gegeben. Also zuerst habe ich gar nicht gewusst, ob es jetzt wahr ist, ob das jetzt ein Fake-E-Mail ist. Also es war ein bisschen komisch und ist mir noch nie passiert. Muss man scheinbar auch mal dabei sein. Hoff, dass das erste Mal und jetzt das letzte Mal ja ist. Und meine paar Tage off in Istanbul wurden eben. Gecancelt, aber that's
1: life. Weißt du dann, ob du den Geld zurückkriegst deswegen oder geht das automatisch? Musst du was machen?
0: Ja, puh, gute Frage. Also ich glaube schon, dass ich ein bisschen was zurückkriege, weil ich eine Reiseversicherung habe. Aber natürlich, das wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten Monate wieder hinziehen, weil die Bürokratie, bis die immer ein bisschen ja, ins Laufen kommt, wird es wird's schon ein bisschen dauern. Aber wenn ich heute daheim? Argemütlich und Planänderung, flexibel sein. Aber wie war. Der Steiermark-Frühling in Wien, erzähl mal. Der Steinmark-Frühling in Wien, ich muss jetzt noch lachen. Ähm,
1: viel leid, also für einen Donnerstag, Vormittag muss ich sagen. War sehr viel los, war lustig und Conny musste gratulieren, so einen Bieranstich, habe ich überhaupt noch nie erlebt. <lacht> es war eigentlich noch keiner bereit, den Bierkrug zum Fassel, zum Halten, weil so schnell hat, glaube ich, kaum jemand ein Bier angeschlagen. In Wien oder in Graz oder sonst irgendwo. Also dort hättest dann nur mit Medaille verdient, weil <lacht> das Bier ist schon gewonnen und die sind so mit den Krügen nicht dahergekommen, weil keiner gerechnet hat, dass du das so schnell und perfekt machst.
0: <lacht> Bin ich meinem Ruf gerecht worden, weil wie wir schon erzählt haben, in Kumberg habe ich auch Göster fast lang schlagen dürfen und es ist recht gut gegangen. Und dann haben wir gedacht, ja, probieren wir es in Wien wieder, aber der Druck war sehr hoch, weil meistens ist das erste Mal ein Glückstreffer. Aber ich muss sagen, ja, das ist echt fast noch besser gegangen. Also entweder bringt man da immer die Brauerei Gösser entweder die Fassen, die was gut funktionieren, dass sie mir nicht schauen muss, oder es war jetzt echt ein bisschen ein Gick dabei.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob es das gibt. also Ich habe schon mal gehört, dass sogar den Gösserchef persönlich das einmal nicht so gut geglückt ist. Also ich glaube, dass das keine Auswahl des Fasses ist, was gut und schlecht funktioniert, sondern entweder man kann es oder man kann es nicht. Liebe <lacht> Conny, du kannst es, ich kann es nicht. Ich bin der neue heute einfach. Ich, also, halten, ansetzen. Das muss man ja auch kennen, muss man sagen. Das muss sehr groß sein, damit es auch wirklich funktioniert. Also, es war, damit sch- schnell so über auf die Schulter klopfen. Bissl ein bisschen Teamwork, ja.
0: Natürlich, also ohne Teamwork geht gar nichts, das wissen wir
1: Ja, und ich finde, wir haben das hervorragend gemacht. <lacht> also, wer das sehen will, ich glaube, es ist noch irgendwo auf Instagram. Ich habe das perfekt gemacht. Aber
0: Conny, du warst das erste Mal am steiermark wird wie jetzt dir taugt. Es war voll nett und ich, also, ich weiß schon, dass die Steiermark schön ist und dass wir viele coole Platz haben, aber dass wir so gutes Essen haben und so viele verschiedene Köstlichkeiten, es ist schon ein bisschen gemein, weil es ist alles auf einem Fleck und du kannst in dem Moment gar nicht alles probieren, aber es, es schaut alles so gut aus und es ist wirklich Besuch wert. Und hast du irgendwas
1: gesehen, wo du denkst, boah, das habe ich gar nicht gewusst, dass das aus der Steiermark kommt oder das Ausflugsziel in der Steiermark ist oder irgendwas? Hast du noch irgendwas neu entdeckt?
0: Durch das, dass alle Regionen eben vertreten waren, habe ich extrem viel Sachen gesehen und ähm, was ich ziemlich cool gefunden habe, es gibt auch sehr viel handwerkliche Sachen in der Steiermark und unter anderem habe ich ein sehr schönes Hufeisen gekriegt. Ähm, das ist mein Glückshufeisen für die nächste Saison, weil ich jedes Jahr für die Saison einen neuen Glücksbringer in meinen Rucksack mit habe und nächstes Jahr wird das Glückshufeisen von der Därmenregion rund um Leupersdorf werden.
1: Ja, cool. Aber dann, ich sage jetzt richtig, Appenzellergürtel, gürtel Nimmst du da noch weiterhin
0: mit, oder? Also der Appenzellergürtel ist ein äh, Fix-Starter, fix weil der schaut so cool aus. Ähm, denn wie ich, glaube ich, meine restliche Karriere im Ziel ähm, als Gürtel tragen Und ich glaube, dann wie ich mein Leben lang in in Ehren halten, weil das eine besondere Geschichte gehabt hat und hat und es ist einfach schön und er ist Hund und es sind ein paar rum, also voll nur das sehr gut. Ja, da passt
1: das Hufeuersen also nicht genau dazu. Du hast ja auch ein paar Pferde daheim, oder?
0: Wir haben Pferde daheim. Ich habe letztes Jahr angefangen, oder ich versuche es anzufangen, mit einer mini shetland Pony zucht Und wir erwarten in den nächsten zwei Monaten, äh, erwarten wir, Baby-Mini-Shetland-Ponies, also wir haben jetzt mittlerweile, haben, wächst unser Bahnhof ganz schön oder unser Hobbybahnhof. in den nächsten Monaten haben wir, haben wir Junge und haben wir, können wir Kleine und dann hoffen wir, starte ich endlich mit meiner Zucht. Brauchst du dann
1: eigentlich zum Decken ähm, von jemand anderem shetland Ponnet in einem Jahr oder so oder hast du das dann alles schon selber, aber das geht ja dann gar nicht, oder?
0: Na also mit also wir haben eine Sturten und die sind eben gekürt, also die sind in das Stutbuch eingetragen und das sind ähm, eben anerkannte Zuchtstuten Hengst äh, haben wir jetzt keinen dabei, was eher ein bisschen mühsam ist mit der Halt. also wenn du dir zum Beispiel jetzt zusammenlässt dann, und die Kleinen, da musst du ja aufpassen wegen einem Stammbaum und wegen, wegen der Inzucht und das soll ja alles, ähm, alles passen und alles noch an seine Richtigkeit haben. Also Hengst haben wir noch keinen dabei, da muss ich mir noch Gedanken machen. Weil wir haben die Stuten eben gedeckt gekauft. Ja, was, was in den nächsten Monaten passiert, wissen wir nicht, aber der Sommer ist noch lang. Viel vor. Gleich wie bei dir wahrscheinlich.
1: Ja, Ich war sehr, sehr viel vor. Und das Erste, was ich jetzt angehen werde, ist der Alpinkurs. <lacht> Damit ich mir mal im Gelände mehr bewege. Ich bin halt leben lang Rennfahrerin, bin schon so ein bisschen schick gefahren, aber ganz, ganz wenig im Gelände. Und jetzt habe ich mir gedacht, bevor ich wirklich viel ins Gelände gehe, was ich ja machen möchte, mache ich das nicht einfach so aus dem Nichts heraus, sondern habe ich mir gedacht, ich mache einen Alpinkurs, damit ich mir einfach ein bisschen auskenne. Ich glaube, dass ganz wichtig ist, wenn man ins Gelände fährt, dass man Schneeprofil erkennt, dass man weiß, wo man hinfahren darf, dass man weiß, wo man hingehen darf beim Tourengehen, dass man weiß, wo man umgeht mit Routenplanungen und alles drum und dran. Ja, das wäre jetzt noch Ostern angehen und zwar nicht nur alleine, sondern auch mit dir, liebe Conny,
0: Yay.
1: und dem Großteil von unserer Speedmannschaft soweit ich weiß.
0: Genau, wir haben das eigentlich im Winter schon ausgemacht und wie du schon gesagt hast, es ist sehr interessant, wir sind fast jeden Tag im Schnee, aber eigentlich von Schneearten beziehungsweise vor die Hänge, gewisse ähm, Bereiche haben wir eigentlich überhaupt nichts zu tun, weil unser Skifahrerleben besteht eigentlich aus Einfahrbiste, Trainingsbiste und Rennbiste. Also links und rechts, was rum und rum passiert, haben wir eigentlich nicht so viel zu tun. Und ich glaube, dass wir komplette SkifahrerInnen einfach besser werden, ist das eine sehr gute Möglichkeit. Und wie du gesagt hast, das ist, wir sind alle wieder fast benannt. Die alten Hasen im Team, wir haben das alle zusammen gebucht und wir werden einen coolen, lehrreichen Kurs haben oder die nächsten Wochen. Und natürlich der Spaß darf Ich immer nicht zu kurz kommen, weil um die Zeit werden wir schon am um Abend vielleicht einmal eine vor ski bar von innen anschauen und nicht immer vorbeifahren.
1: <lacht> ja, das wird sie nicht vermeiden lassen. Wobei ich sagen muss, der Stundenplan ist ganz schön dicht gedrängt und wie ich gelesen habe, wir sind von 8 bis 3 auf der Piste und habe gedacht, wie halte ich das mit meinen Zechen in
0: meine Schuhe raus? Hast du eigentlich über das auch schon mal Gedanken gemacht? <lacht> ja, ich glaube, ich nehme Uhr, 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 Uhr uralten, ausklatschten Rennschuh, der, der so wach ist, dass er und so, so also du, man muss sich vorstellen, ähm, ein Skischuh, der verändert sich im Laufe dass es so mit cold, warm, cold, warm und mit der Zeit wird das Plastik natürlich wärmer, weil es nicht so viel Spannung hat und wenn der Schuh umso älter das wird, desto wacher wird, also werde ich einen sehr alten Rennschuh verwenden oder was es gibt ja auch die Möglichkeit, dann Jugend, Jugendschuh zu nehmen, oder generell einen Touristenschuh, hast du überhaupt sowas?
1: Ja, ich habe einmal einen Touristenschuh gehabt, ich habe das auch probiert, ähm, für mich unfahrbar, <lacht> weil <lacht> man steht so anders drinnen, ja. also ich, ich bin jemand, ich habe leichte Vorlage die, die ganze Zeit, also man schafft, was oben drauf gebaut ist am Skischuh, der geht nicht grob drauf, sondern ist leicht nach vorne geneigt, das sind die meisten Rennschuhe, und ich habe verschiedene Schuhe damals durchprobiert für die Touristenschuhe, und die sind alle relativ grob gewesen, außer einer, und den habe ich mitgenommen und habe es probiert, aber ich stehe da so, so auf der Fersen, dass ich nicht fahren kann damit. Also, er wäre irrsinnig bequem zum Drogen, also für einen Einkehrschwung und für so war mega. Aber zum Skifahren selber, für mich hat das eher weniger funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der hat, wie du gesagt hast, Schuhe an verschiedene Spannungen. Das ist schon ganz anderes Plastik, hat eine ganz andere Spannung, verhält sich ja ganz anders. Und dann habe ich mir gedacht, nein, lieber habe ich einen engen rennmäßigen Schuh an und kann gescheit Skifahren und mir ist vielleicht noch ein paar Stunden Zechengeld oder nach einer Stunde bevor ich mit etwas fahre, was man keinen Spaß macht.
0: Und weil es natürlich eine staatliche Skilerausbildung ist, muss es schon passen, dass das Skifahren an vorderster Stelle steht. Hast du schon mal einen Touristenschuh probiert? Nein, ich habe hab einen Jugend, also einen Jugend-Rennen, ähm, ja, damen also sehr wach, den wir mitnehmen. Natürlich meine Turn-Ski, Turnskischuhe und ich habe aber auch so ein Funcover, den wir ja mitnehmen, damit man wirklich in Gelände an Spaß haben, weil man muss sich vorstellen, ein auf Rennski ist 1,88 und um die 30 Meter Radius, also das ist fürs Baudern und Geländefahren definitiv nichts, also wir müssen unser Equipment ein bisschen umstellen natürlich, was nicht fehlen darf ist äh, Pips, ähm, Lawinen, ähm, Sonde die Schaufel, also Du musst schon top ausgestattet sein, wenn du ins Gelände gehst. Hast du schon
1: alles organisiert?
0: Ja, unser Konditrainer, der Andy, der ist aber bei der Bergrettung. Und ich habe jetzt gesagt, ich muss jetzt mal das jetzt mal anschauen. Ähm, der leicht mal seine Sachen. Und wenn man das taugt und wenn ich sage, okay, das möchte ich öfters machen, dass sie wirklich ins Gelände gehe und dass sie ja, das Skifahren ein bisschen auf der anderen Seite kennenlernen, ähm, wäre das das kaufen, aber für den Kurs habe hab ich mir das meiste habe ich mal ausgeglichen.
1: Du? Ich habe mich gleich eingedeckt dafür, weil ich hoffe, dass ich nächstes Jahr im Winter Zeit habe für das und uh, viel im Gelände unterwegs sein werde. Habe ich mich eingedeckt mit einem Rucksack, uh, Schaufel, Sonde, alles was du gerade aufzählt hast. Kostet zwar ein bisschen was, muss man ganz ehrlich sagen, aber das sind Sachen, die hat man eigentlich ein Leben lang. Ich will, wenn ich ins Gelände gehe, einfach sicher unterwegs sein. Das ist mir das Wichtigste, weil einfach extrem viel passiert. Wir haben es vor ein paar Jahre bei uns äh, in Oberwitz wieder gesehen, auf einem Berg bei uns am Kreim. Da gingen t- tagtäglich, war es nicht, wie Leider auch für Jeder kennt den Berg, gefühlt in- und auswendig. Und dann war halt ein bisschen mehr Schneevertreiber. Und dann ist eine Lawine abgegangen. Muss dann nicht sein, denke ich mal, wenn man wenn man sich viel damit beschäftigt, da am Laufenden bleibt. Ich finde, dass es das einfach ganz was Wichtiges ist. Und deswegen habe ich mich gleich mit allen ausgestattet.
0: Ja, es ist gefährlich. Äh, Lawinen, man, man braucht, glaube ich, nur so eine Schicht von Schneebretteln von ein paar Zentimeter. Aber wenn man das auf die ganze Länge dann rechnet, wenn jetzt eine Lawine wirklich abgeht, da kommt schon was zusammen. Der Andi, unser Konditrainer, hat uns erzählt, da gibt es jetzt oder sollte eine App kommen, die was dir in der Art berechnen soll, wenn der Hang mit der Schneelage, mit der Sonneneinstrahlung relativ gefährlich ist, dass das halt in dem Moment nicht begehbar ist oder dass es halt zu gefährlich eingestuft wird aber du trotzdem auf den Berg gehen willst, dass der dir eine Alternativroute auf den Berg sagt, wo die Schneelage bzw. das Ganze mit der Sonne, mit der Hangneigung besser sein soll, was nicht so ähm, gefährlich ist. Also ich finde das voll cool, was auch mit der Technologie, mit der ganzen Weiterentwicklung ähm, mhm. alles möglich ist. Und da werden wir jetzt mal schnuppern, dass wir mal von der Seite aussehen.
1: Ach, das habe ich nicht gewusst. Das ist ja äh, cool.
0: Ich finde es auch voll cool, also ich war auch voll begeistert und was wir da alles neu lernen, werden wir sicher in den nächsten Podcast-Folgen was dahinter steckt Herrn.
1: Auf jeden Fall heute wir ich da am Laufenden über so manche Geschichten, die dort vielleicht vorfallen werden.
0: Du, Schmidi, Ja. was mir gerade eingefallen ist, haben wir jetzt eigentlich einmal ein paar E-Mails gekriegt.
1: Und mir gesagt, du fragst mich darum, ob du erzählst mal, du irgendwo die Staffel Nässe gesehen
0: ah. <lacht> Na, ich war jetzt mehr am Flughafen und nicht auf der Autobahn. Okay. Uh,
1: Aber viele haben das von in Nässe gesehen. Ich habe ein paar Nachrichten gekriegt. Und dann hat mir noch jemand dazu geschrieben, was tun uns eigentlich, wenn es Geisterfahrer raufschreiben, weil niemand im Ausland versteht, was der ein Geisterfahrer <lacht> ist. <Das lacht> <die
0: Einwand>. Ghostbusters!
1: <lacht> ja, wir haben auch andere E-Mails gekriegt, außer die Nässe und so. Magst du eine Frage davon beantworten?
0: Ja, sehr gerne. Weil du bist ja die E-Mail-Koordinatorin und bin jetzt schon gespannt, weil jetzt haben wir immer gesagt, sie sollen uns e mails schreiben und natürlich, wir hoffen, dass E-Mails einer kommen und jetzt müssen wir vielleicht eine oder zwei mal beantworten. Ja,
1: das machen wir. Also, so ist es gar außer. Die Lexi hat uns geschrieben: Hallo Niki, hallo Conny. Danke für euren Podcast, ihr macht das wirklich super. Danke. Danke. Mich würde interessieren, ob ihr in irgendeiner Art Medieninterviewtraining training bekommt oder wie man da als Sportlerin einfach ins Fernsehleben, in die Öffentlichkeit sozusagen reingeworfen wird.
0: Ich muss sagen, ich bin eiskalt eigentlich eingeschmissen worden. Ich bin mit 17, 18 in den World Cup gekommen. Natürlich, man gibt vorher ein paar Interviews und dann war ich so geil, auf das will wir nie vergessen, da habe ich mir ein Interview gegeben. Und dann haben sie mich halt gefragt, weil ich war eher sehr schüchtern und ich habe nicht viel geredet und ich habe mir immer gedacht, was wollen die von mir, warum interessiert ihr überhaupt, was ich tue, weil ich tue ja nur ein bisschen Skifahren und lasse es mir alle in Ruhe. Und dann haben sie mich gefragt, und, was isst gern? Und dann habe ich gesagt, einen starischen Bockhändelsalat mit gerne <lacht> Und der Interviewer hat mich angeschaut und hat gedacht, oh, da kommt halt irgendwas und ich habe halt das nur gesagt, ja, das isst ich gern und... Aus unserer so Art, da bin ich wieder gegangen, weil ich dachte, ja, jetzt, der hat mich gefragt und ich habe das gesagt, was ich gerne ist und es passt, aber dass man da eigentlich ein bisschen mehr sagen soll, dass man da ja nicht nur drei Sätze beziehungsweise drei Wörter sagen soll, habe ich halt damals nicht gecheckt, beziehungsweise war es mir eigentlich auch egal, also ich bin da einst eingeschmissen worden, es ist nicht immer einfach, weil man kriegt oft Fragen hunderttausendmal, aber ich glaube, also man soll einfach das sagen, was man denkt, weil Erstens, man kann es eh nicht alle recht machen und ich bin einfach so, wie ich bin und das, das mache ich so, also direkt ähm, Schulung oder Medienkurse habe ich nicht gehabt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, du bist ja ein paar Jahre früher reingekommen. Ähm, war das bei dir anders oder war das auch so eher in meine Richtung?
1: War bei mir auch so. Ich finde es so auch wichtig, dass man sich nicht verstört. Es ist halt ganz schwierig, wenn man nie ein Mikrofon vor dem Mund gehabt hat. Und dann auf einmal steht da, ist das Mikro da und die Kamera da. Da passiert es viel, dass man halt vielleicht nicht mehr ganz so einer selber ist. Also ich vergleiche das gerne mit, wenn man ein Referat machen muss. Also sich das alles aufzubereiten, das alles zu machen, ist eine Sache. Aber vor der eigenen Klasse zu stehen, ist eine andere Sache. Und noch einmal, keine Ahnung, vor der ganzen Schule zum Beispiel zu reden, das ist noch einmal ganz was anderes. Und so ist es auch da in dem Moment. ist ganz witzig, wenn eine Kamera eingeschaltet wird, wie anders die, die Leute reden dass sie einfach schöner sprechen oder viel mehr nachdenken, was sie sagen, dass einfach nicht mehr so der Redefluss da ist. Und wir haben dann, ach, schieß mich tot, im Jahr 2010 oder 2012... <lacht> <lacht> Nein, nie im Leben, schwimmst. <lacht> <lacht> ähm, Im Jahr 2010, 2012 haben wir da mal Inter- Interviewschulung gemacht. Und da ist mir das erste Mal erzählt worden, ich weiß es aber nicht mehr ganz genau, was wichtig ist, auf was du schauen musst wenn du in ein Interview gehst, dass du da davor Gedanken machst, was du um mich willst. Und dann haben wir es ein bisschen so probiert, was ist das Thema. Und ich war komplett planlos. Ich habe es nicht geschafft, <lacht> ein richtig gutes Interview zu geben. Ich kann das einfach nicht. Also ich kann nicht großartig planen, was ich jetzt sagen will. Ich lasse mir ungern Fragen vorab geben vor einem Interview, weil ich mir dann viel zu viele Gedanken darüber macht was ich sage und was dann am Ende rauskommen kann. Und das ist dann nicht I ich und das ist dann nicht mehr natürlich. Also das ist ein kompletter Full-Fail und für mich war die Interviewschulung dann eigentlich auch nicht wirklich sinnvoll und hat mir eigentlich in dem Sinn nicht wirklich was gebracht. Ja. Ich würde es dir wichtiger finden, wenn du sagst, du hörst immer die ganzen Medien in Österreich zusammen, damit du die Leute kennenlernst damit du weißt, das von der Kronenzeitung, das vom AF, das von der Tiroler Tageszeitung, das von der kleinen Zeitung vom Standard, vom ö 3 dass du einfach einen Bezug zu den Personen hast und weißt, wo hier zuordnen musst und vielleicht auch noch den Namen von denjenigen weißt, weil du dann einfach leichter tust, wenn du jemanden kennst, als wie du redest mit einem gefühlt Wildfremden. Sowas würde ich eigentlich ganz gut finden.
0: Weil es einfach auch noch ein bisschen persönlicher ist. Aber ich finde halt, wenn es die, wie du sagst, wenn du dich aufs Interview vorbereitest und ein paar wollen die Fragen haben, also es gibt ja natürlich auch verschiedene Typen, die will sagen, okay, ich will die Fragen haben und die will das vorher schon alles irgendwie ähm, ja, für mich ausdenken, was ich da jetzt sage. Und halt, wie du sagst, wenn du da eher der Typ bist, was sagt, nein, ich will gar nichts wissen, passt's auch, wenn es im Endeffekt nachher, ähm, finde ein lockeres Gespräch ist, dann passt's Also, was ich nachher schon eigentlich auch wichtig finde, ist, ähm, wenn es gewisse heikle Themen sind, ähm, wenn es die Fragen irgendwie in die politische Richtung oder wenn es eben Probleme mit dem ÖSV gibt, also finde, also für mich ist schon, dass man im Vorhinein weiß, okay, es wird jetzt wahrscheinlich das Thema in die Richtung gehen und ich will einfach gewisse Botschaften auch umbringen, dann lege mal schon das ein bisschen zurecht, dass ich das Gespräch eher in die Richtung steuere. Nicht, dass ich da planlos mich in irgendwas verplappe. Ein Beispiel war zum Beispiel 2018 bei Olympia in Sochi mit Russland. Das ist ein heikles Thema. Es ist
1: 2014.
0: Ah, 2014, Entschuldigung. 2014 in, in Sochi. Es ist ein heikles Thema. Ähm, drei Wochenende von den Spielen haben die Krim angegriffen. Das war nicht einfach. Und das war erstens, das noch und in der Öffentlichkeit der Meinung zu haben. Ähm, man hat eine Meinung, eine persönliche. Aber ich finde, als Sportler soll man das immer trennen. Also bei heiklen Themen gewisse Botschaften vorbereiten. Und wenn es einfach um unseren Alltag, um uns geht, einfach frei drauf
1: losplappern. Genau, also das Thema soll man schon wissen, um was das geht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Für mich ist dann einfach schwierig, wenn es genau die Frage gibt Keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht einmal ein Beispiel bei der Hand auf die Schnelle, aber Themen, brutal wichtig, dass du weißt, um was das geht, weil natürlich kannst du so nirgends hinsetzen. Ich glaube, das war heim Winter oft ganz wichtig. Ich war im Hangar äh, bei der WM und mir war da auch wichtig, dass wir bei der WM bleiben, das Thema WM und sonst nichts. Und dann haben sie gesagt, ja, wir hätten aber das und das und dann sage ich dazu, finde ich nicht passend. Wir sind jetzt bei der Weltmeisterschaft oder die Mädels und die Jungs sind bei der Weltmeisterschaft. Das ist das Thema und über alles andere braucht man nicht reden, weil da wäre auch noch, glaube ich, Thema Nachwuchs wäre noch gewesen. Und dann habe ich gesagt, ich kann über Nachwuchs nicht reden. Ich kenne niemanden im Nachwuchs, ich habe mich damit nicht so großartig befasst. Dazu kann ich nichts sagen. Das sage ich dann im Vorhinein, ganz offen und ehrlich. Weil schneidest du schneidest dann nur so über den Finger, so wie du sagst. Wenn du zu Themen, was sagen musst, wo du eigentlich gerade nicht up-to-date bist.
0: Und was finde ich auch ganz wichtig ist, wenn du eben bei solchen heiklen Themen eine Antwort gibst, dass die Antwort ein bisschen länger und der Satz ausführlicher sein soll. Weil wenn du da jetzt nur ein paar Wörter dazu sagst, das können sie gleich einmal ausnehmen und das Ganze vertrauen, die sogenannten Zitate, wo es die drei Wörter ausnehmen, wo es einer gerade passt, und wenn der Satz jetzt ein bisschen länger und ein wenig ausgeschmückter ist, dann kann man da nicht so viel irgendwie interpretieren, weil der Satz in dem Sinn ja schon viel mehr sagt. Also
1: du hast über das echt schon richtig viel Gedanken gemacht, soweit habe ich bisher noch gar nicht denkt.
0: <lacht> Was du das zu mir gesagt hat der Knaushans. Das habe ich eigentlich recht spannend gefunden, weil ich habe mir eigentlich auch nicht so viel Gedanken drüber gemacht, aber im Endeffekt hat er voll recht. Und ich finde das eigentlich einen, einen sehr coolen Ansatz, wenn es eben ein bisschen ein schwierigeres Thema wird, dass die so ein wenig um, Server schützt.
1: Ja, ist voll gut. Weißt du was mich das erinnert? Dann was? Wenn es in der schulermündischen Prüfung gehabt hast, nicht genau die Antwort nicht gewusst hast, nicht gewusst hast <lacht> und einfach <lacht> irgendwas erzählt hast und so richtig lang, bist hoffentlich entweder das Richtige dabei war oder du in eine andere Richtung kommst und die Lehrerin zu passt, dann frage ich es heute halt über irgendwas anderes noch. Vielleicht was sie <lacht>
0: Ja, fast ein bisschen. <lacht> Stimmt. Aber ich muss sagen, da war ich in der Schule immer relativ gut. Mündlich ähm, war, also Schule, ich muss sagen, da habe ich eher das minimalistische Prinzip angewendet. Mündlich war ich viel besser als schriftlich.
1: Ja, ja, weil ich ganz okay reden kann. aber wenn ich die Antwort vielleicht nicht so gut. habe.
0: Weil du ein Gasthauskind bist, Schwede. Ja, glückliches
1: Gasthauskind. Irgendwo muss Gasthauskind auch ein Vorteil sein, weil jeder weiß, die Gastronomie ist nicht einfach, aber das ist ein Riesenvorteil, was man da mitkriegt.
0: Deswegen finde ich es auch cool, weil wir so viele verschiedene individuelle Charaktere sind. Und das macht das Ganze Jahr spannend.
1: Auf jeden Fall. Und wenn viele verschiedene Charaktere zusammenkommen, so wie bei uns nach Ostern wieder, dann gibt es einen Haufen Spaß hoffentlich, viele neue Erkenntnisse und dann wieder eine neue Podcast-Folge von uns zwar.
0: Mit hoffentlich neuen Fragen für euch. Das wäre gut. Conny, wir steht die Woche noch am Plan? Durch das, dass es sehr spontane Terminänderungen jetzt in letzter Zeit bei mir gegeben hat, fahre jetzt einfach heim. bin einfach daheim. Ähm, ich möchte, wenn es schön ist, ein bisschen Radfahren gehen. Auf das freue ich mich jetzt schon irrsinnig. Und sonst werde ich viel Zeit mit meinem Pferd verbringen, ähm, reiten gehen, da haben mal Chaos vielleicht einmal gleich bringen, das ganze Skizeit waschen, einrahmen, äh, im Sommer Schlaf bringen und dann ja wieder meine anderen Skisachen rausbocken
1: Klingt nach einer sehr vollen Woche, wo du sehr, sehr viel daheim zum tun hast.
0: Ja, wie immer, wenn man daheim ist, du weißt das eh, wenn man kurz daheim ist, will man die Zeit nutzen. Bei dir ein bisschen ruhiger oder geht's gleich weiter wie in den letzten Wochen?
1: na bei mir ist es auch ruhiger. Also, Sonntag war ich noch Fußballspiel zuschauen in Graz. Haben es gewonnen? Sturm in Rapid. Ja, 3-1. Souverän haben gespielt. Jawohl. <lacht> Jo, schwarz-weiß. Und ich bin jetzt die ganze Woche daheim, ich freue mich voll. Es ist Ostern, es wird viel zu Musik spielen, es wird bei der Oma eine gute Jausen geben am Samstag und Osterfeier von der Landjugend darf man natürlich nicht auslassen. Und da sehe ich wieder sehr, sehr viel Leid und Freunde, was ich schon die letzten Monate wenig gesehen habe. Und das ist für mich ein Fixtermin. Ostern ist für mich, ja, eins von den wichtigsten Festen im Jahr. Ist der Saisonabschluss bei, der, bei meiner Familie, so vom, vom Lokal her dann natürlich auch für uns Skifahrer meistens und ja, auf das gefreut mir jetzt viel, was ich sagen.
0: Dann wünsche ich dir äh, sehr schöne Wochen daheim, natürlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer, genießt die Zeit, genießt die Zeit daheim mit euren Liebsten, ähm, hops, schöne Ostern, schöne Osterferien mit den Kindern und wir hören uns, wie gewohnt, nächste Woche, Dienstag, 18 Uhr.
1: Jawohl, danke Conny, wünsche ich dir Dasselbe und natürlich auch unseren Hörerinnen und Hörern. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Tschüss, Bussi, Baba. Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.